0: יש לכולנו מטלות שאנחנו צריכים לבצע. יש לנו דברים מאוד מאוד חשובים בחיים שאנחנו צריכים לעשות אותם. אלו דברים דחופים, דברים משמעותיים לחיים שלנו, אלו הם דברים שיכולים לקדם את החיים שלנו, והרבה פעמים אנחנו פשוט דוחים את זה למחר. דוחים את זה לזמן אחר, ובוחרים באותם רגעים לקחת איזה גלידה... לאכול משהו טוב, סתם לשבת על הספה, לקרוא משהו, להעביר את הזמן, ואנחנו יודעים שעדיף לנצל את הזמן הזה למשהו הרבה יותר חשוב, אבל משהו תוקע אותנו, ומשאיר אותנו בדברים הפשוטים של החיים, באזור המוכר, בנוחות הזו, ואנחנו שואלים את עצמנו לפעמים, למה דחינו את זה לזמן אחר? איך יכול להיות שאדם שיש לו מוח והבנה שהוא יודע להבדיל בין מה עיקר ומה טפל, מה דחוף ומה לא דחוף, מה חשוב ומה מיותר, האדם הזה, שהרבה פעמים זה אנחנו, מוצאים את עצמנו, עושים את הדברים הפחות חשובים ומניחים את הדברים הבאמת חשובים, את הדברים שבאמת יכולים לקדם אותנו, לזמן אחר לא נודע, אנחנו אומרים לעצמנו מחר, אבל תמיד המחר הזה מגיע מחר. ואז מגיע היעד הסופי, מגיע הרגע שאנחנו צריכים לבצע את זה. ואז אנחנו נכנסים ללחץ, לסחרור, לבצע את מה שאנחנו צריכים. למה אנחנו מגיעים למצב הזה? איך אדם בעל מוח, בעל הבנה, כי הדבר, והדבר שמייחד אותנו ביחס לבהמות, לחיות, זה העובדה שהמוח שלנו שולט על הרגשות. ככה לפחות זה אמור להיות. ואנחנו מוצאים את עצמנו נשלטים. מאיפה זה מגיע? הבעיה הזו היא אחד מהתופעות שהתורה מדברת עליהן מיד בגאולת עם ישראל ממצרים. היכולת הזו לבצע את הדברים שאנחנו צריכים לבצע אותם עכשיו, ברגע הזה, בזמן שאנחנו רואים לנכון שעכשיו זה הזמן הראוי לבצע את הפעולה הזו, אנחנו מיד מבצעים אותה ולא דוחים את זה למחר. את זה אנחנו פוגשים ביציאת מצרים. בוא נדמיין לעצמנו שאנחנו פוגשים גוי, ששואל אותנו, למה אתם אוכלים שבעה ימים מצות? את הקרקרים האלה. ואתה צריך להסביר לו למה אנחנו אוכלים את המצה הזו. אנחנו גם מסבירים את זה, מסבירים את זה לעצמנו, לילדים שלנו בליל הסדר. אנחנו לוקחים את המצות, ואומרים מצה זו על שום מה? על שום שלא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא במשך... תקופה ארוכה, שובר את הממלכה המצרית, מנפץ לרסיסים את כל העוצמה של פרעה, פר <pain> ובשלב מסוים פרעה כבר לא יכול יותר, ואומר לנו, צאו מכאן, אני לא יכול יותר שתישארו כאן, תברחו מכאן, עשר מכות שהשיא זה מכת בכורות, שברו אותנו לגמרי, תצאו מכאן. אז הכנו לחם, אבל לא הספקנו... לראות שהבצק יחמיץ, שהבצק יטפח, ואז יצאנו עם מצות. בשלושת אלפים שנה אנחנו אוכלים מצות, כי לאלוקים לא היה לתת לנו עוד שעתיים לחכות שהבצק יטפח קצת, ולצאת עם פיתות או לחם נורמלי. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, למה באמת לא המתנו עוד כמה רגעים שהבצק יתפח ונצא כמו מלחים? ממצרים. הרי כל אדם ממצרים יצא עם 90 חמורים טעונים בכסף וזהב של מצרים. יצאנו כמו מלכים, עשירים, רוקנו את כל הכספות של מצרים. אבל אנחנו יוצאים ממצות כי לא יכלנו להישאר עוד כמה רגעים כדי לאפות לחם? למה הקדוש ברוך הוא בחר להוציא אותנו, כמו שאומרת לנו התורה בפרשת ראה, כי בחיפזון יצאת ממצרים. יצאנו מארץ מצרים בחיפזון, והשאלה לאיפה אנחנו ממהרים? נצא ממצרים כמו מלכים, לאט-לאט, נתארגן. נארגן את כל המצרכים שאנחנו צריכים, את כל הצעידה לדרך, ונצא. אבל אנחנו אוכלים מצות כל שנה כדי להזכיר לעצמנו דבר אחד. כשמגיע הרגע שאפשר לצאת, קום ותצא. אל תחכה לדברים אחרים. בבחירה בין לחם לבין האפשרות לנצל את הרגע הזה כרגע של גאולה, אנחנו בוחרים להיגאל, בוחרים לצאת. אולי נאכל מצות, אבל אנחנו בוחרים בחיים. בוחרים בלנצל את הרגע שהגיע לפתחנו, והרגע הזה אומר לנו, אתה יכול להיגאל עכשיו. אז עכשיו אני יוצא. המחיר זה לאכול מצות ולא לחם? זה המחיר שאני אשלם. זה שולי לגמרי ביחס לעובדה שהנה ניצלתי את הרגע, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים. כי כשאשר מגיע אלינו ההזדמנות, אנחנו פשוט לוקחים אותה. ולא מחכים לזמן אחר, כי אז אנחנו צריכים לאפות לחם, ואחר כך אנחנו צריכים גם להכין יין, ואחר כך צריכים גם להכין תיקים, ואז המחר הופך להיות עוד יום ועוד יום, ואנחנו דוחים את הדברים. באה אלינו התורה ואומרת גאולה, זה לבצע עכשיו את הדבר החשוב. לבצע כעת את מה שנכון עבורנו, לנצל את ההזדמנות ולא לחכות לזמן אחר, כי שום זמן אחר לא יהיה יותר טוב מהרגע הזה שאנחנו יכולים להיגאל, לצאת ממצרים. ואת זה המצב בא ללמד אותנו כל שנה ושנה. וזה לא נגמר ביציאת מצרים, זה מגיע לפרשת השבוע, פרשת בשלח. פרשת בשלח מתחילה עם שירה אדירה, שירת הים. עם ישראל חוצים את ים סוף. רואים את המצרים טובעים בים סוף, כל יהודי ראה את המצרי שהיכה אותו, שהתעלל בו, הוא ראה איך הוא טובע בים. תלוי כמה טוב זה עושה לעבד, שהתעללו בו כל חייו שהוא רואה את המצרי הנאצי טובע בים מתוך ייסורים, כולם טבעו, הכסף והזהב שלהם נפלט ליבשה, ועם ישראל שרים שירה גדולה לקדוש ברוך הוא. נגמרה השירה, ממשיכים במדבר, ואז מגיעה מלחמת עמלק. בדרך מתלוננים עם ישראל, אין מים, אין אוכל, סוף פרשת השבוע שלנו, ויבוא עמלק ויילחם עם ישראל ברפידים. עם ישראל מגיעים לאזור רפידים, ועמלק פותח במלחמה מול עם ישראל. משה רבנו, בצד מפתיע ביותר, בוחר שאת המלחמה הראשונה של עם ישראל, מלחמת עמלק, לא הוא הולך להילחם אותה. משה רבנו קורא ליהושע ואומר לו, בחר לנו אנשים וצא הילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש על הגבעה, הוא אומר לו, תקשיב, אני בוחר בך, כי אתה התלמיד שלי, אני בוחר בך שאתה תאסוף אנשי חיל, אתה תצא למלחמה, אני אשב על הגבעה וירים את ידיי. אני ארים את הידיים כדי לעזור לעם ישראל מבחינה רוחנית שיכוונו את ליבם לשמיים, וכאשר הידיים שלי למעלה תדעו שאתם מנצחים, כשהידיים יורדות למטה, זה סימן שעם ישראל מפסיד במלחמה. בחר לנו אנשים, וצאי לכם בעמלק מחר. פותחים במלחמה, ופתאום משהו מוזר, משהו מפתיע. וידי משה כבדים. הוא הרים את הידיים והוא מבין שכאשר הוא מרים את ידיו עם ישראל מנצח ופתאום הוא לא מסוגל להרים את ידיו למעלה. הוא מבין שחיים של עם שלם תלויים בזה והוא לא מצליח להרים את הידיים. וידי משה כבדים. אהרון וחור תומכים בו כל אחד מן הצד כדי שהוא יוכל להרים את הידיים אבל וידי משה כבדים וכאן נשאלת השאלה משה רבנו הוא אדם חזק הוא אדם שעולם החומר לא שולט עליו הוא אדם שבעוד 40 שנה הוא יילחם מול עוג מלך הבשן שהיה ענק, גבוה, חזק, עוצמתי, והוא לבד. בגיל קרוב ל-120 שנה יקפוץ כמה מטרים עם חרב ויהרוג את עוג מלך הבשן כשכולם פחדו ממנו, וזה בעוד 40 שנה. עכשיו הוא לא מצליח רק להרים ידיים? בהר סיני הוא יעבור 40 יום ו-40 לילה. בלי לאכול, בלי לשתות. אדם עם ניסים כאלו, אדם כל כך חזק ועוצמתי כמו משה רבנו, שביום הפטירה שלו אנחנו קוראים בתורה ולא נס לכו. הוא לא איבד את החיים, את החיות, את העוצמה והכוח שיש לו עד הרגע האחרון. הוא לא יכול להרים את הידיים במלחמה כדי להגן ולעזור לעם ישראל. אנחנו יודעים שאנשים פשוטים בזמני מלחמה מגלים כוחות עצומים, כוחות אדירים. כוחות של אנשים פשוטים שיכולים הרבה יותר מרק להרים ידיים כמה שעות. וידי משה כבדים. מדוע? אומר לנו רבי יונתן בן עוזיאל, אחד מגדולי התנאים, שהוא כתב את תרגום יונתן בן עוזיאל, תרגום על התורה, ש... כל התרגום הזה הוא גם פירוש ומדרש על הפסוקים, והוא אומר את הדבר הבא. משה רבנו כבדו ידיו בזמן התפילה, בזמן שהוא התחנן לקדוש ברוך הוא שיגן על עם ישראל ויעזור להם במלחמה, הידיים שלו כבדו בגלל סיבה אחת. כי הוא אמר ליהושע בן בחר לנו אנשים, וצא יילחם בעמלק מחר. ולפי שלא פעל באותו היום, לגאולתם של ישראל, כבדו ידיו. למה אתה דוחה למחר? למה מחר יהיה יותר טוב מהיום? למה בחר לנו אנשים וצאי לכם בעמלק מחר? למה לא היום? אולי היום צריכה להגיע הגאולה לעם ישראל? למה לדחות למחר את הגאולה שאפשר להביא היום? וידי משה כבדים כי התורה באה ללמד אותנו. שהדחייה הרבה פעמים מגיעה מחשיבה שמחר יהיה יותר קל, מחר יהיה יותר טוב, מחר תזרח השמש. אבל מחר רק יהיה וידי משה כבדים. כשאדם דוחה דברים, הוא נהיה יותר חלש, הוא לא נהיה יותר חזק. דברים רק מסתבכים מחר, כי אותה סיבה שדחפה אותי היום לדחות למחר, היא הופכת להיות סיבה הרבה יותר עוצמתית לדחות ממחר למחרתיים. או כמו שאנשים אומרים, אל תדחה למחר מה שאתה יכול לדחות למחרתיים. אם אפשר לדחות להרבה יותר מאוחר, תדחה, פשוט תשים את כל הדברים הקשים, המסובכים, לזמן מאוחר יותר. עכשיו פשוט תשב, תהנה, אל תעשה שום דבר. והתורה אומרת לנו, גאולתם של ישראל, זה יכול להיות עכשיו, אז עכשיו זה צריך להיות. משה רבנו בחר לדחות את זה למחר, כבדו ידיו. כי בא הקדוש ברוך הוא ואומר, מהות גאולתם של ישראל, זה לנצל את ההזדמנות שעכשיו אני יכול לעשות אותה, ואם עכשיו אני יכול לעשות אותה, זה יהיה חמור מאוד אם אני דוחה לרגע אחר. כי אם עכשיו הגיע הזמן, אז עכשיו מנצלים את זה. עכשיו מנצלים את ההזדמנות. והשאלה רק מתחזקת עוד יותר. אז מה גורם לנו לדחות את זה לזמן אחר? אם אני מבין שהפעולה הזו שאני אעשה, תביא לי גאולה, תקדם אותי, תפתח אותי, תעזור לי בחיים. אז למה אני בוחר סתם לעשות דברים לא מועילים? אדם יכל בשעה שלפניו ללמוד, ללכת לשיעור שיקדם אותו, ללכת לפגישה שתהיה מאוד חשובה עבורו, להתחיל לעבוד על הפרויקט שהוא צריך להגיש, לנהל שיחה מאוד חשובה עבורו. הוא אומר, פעם הבאה, והולך לאכול משהו, סתם לשכב, סתם לקרוא, לצפות במשהו. למה? למה אדם חכם עושה את זה? וכאן מגיעה החסידות ומציבה בפנינו את המאבק התמידי שבו אנחנו נמצאים יום יום בחיינו. המאבק הוא בין הנפש הבאמית לנפש האלוקית. ואם נרד יותר פנימה לתוך חיינו, הבהמית מול האלוקית, או הבהמית מול השכלית, זה בעצם מאבק שכל הזמן מציב בפנינו את השאלה האם אני בוחר ללכת בדרך הבהמית שהגדרתה זה לב שולט על המוח? מה שנקרא בלשונם של חכמינו, הרשעים הם ברשות ליבם. הם נשלטים בידי הלב. הלב חושק, מלא בתאוות, רוצה רק ליהנות כאן ועכשיו, לא מעניין אותו שום דבר אחר. הבהמה היא דואגת רק להנאה העכשווית שלה. אין לה פילוסופיה, אין לה תיאוריית חיים, אין לה ערכים שעל פיה היא עובדת. יש לה טבע והיא עובדת לפי הטבע שלה. זכתה לטבע טוב, עובדת עם טבע טוב. עד כמה שהטבע מכתיב לה. אין מוח שמנהל את הרגשות. אין תובנות שגורמות לבהמה לשלוט על היצרים, הרצונות והתאוות שלה כדי לבצע את מה נכון. זה לא קיים. ויש בתוכנו חלק בהמי. חלק שרוצה את התאווה כאן ועכשיו. בעל התניא, אדמור הזקן, מציג את זה בספר התניא, בדרך שילד מבקש את הבקשות שלו. כשילד רוצה סוכריה, הוא לא בדיוק מבקש, הוא יותר דורש. הוא יותר לא מבין איך לא מספקים לו את מה שהוא רוצה כאן ועכשיו. הוא ממרר בבכי, הוא צועק, הוא קוצף. איך יכול להיות שאני רוצה את הדבר הזה, ולא נותנים לי? והאורח החכם אומר לו, מה אתה עושה סיפור בשביל דברים קטנים? וזה רק מעצבן את הילד שאבא שלו לא מבין דברים פשוטים. אני רוצה את הסוכר יח, אתה לא נותן לי. אין איפוק, אין יכולת שליטה <ע> ברמה <ע> כזו או אחרת, מסיבה פשוטה. המוח, השכל עדיין לא מפותח. נפש השכלית, היכולת הרציונלית שלנו, זה להבין שיש את הרצוי. ויש את מה שנכון. השכל מביט בצורה כוללת יותר על החיים ושואל את עצמו מה נכון? לא מה אני רוצה, לא מה אני חושק, לא מה בא לי עכשיו, אלא מה נכון? מה אמיתי? מה ראוי? מה יותר מתאים לעשות כעת כדי להתקדם? והוא לא נכנע לנפש הבעמית שדורשת כאן ועכשיו אני רוצה ליהנות, כאן ועכשיו אני רוצה את סיפוקיי. כמו ילד קטן שאומר, אני עכשיו רוצה את הכל, אני עכשיו רוצה לאכול את הסוכריה, אני עכשיו רוצה את העוגה, אני עכשיו רוצה את הצעצוע. וזה לא רק ילד. ילד פשוט עדיין, המוח שלו לא הספיק לגדול, אבל לא מעט פעמים אנשים מבוגרים גם עובדים באותה צורה. איך אומר המשפט, שההבדל בין ילד קטן לאיש צעיר, זה רק המחיר של הצעצועים. ילד קטן צריך מכונית על שלט. אדם גדול, בא, טופח על הרכב שלו, אומר לחבר שלו, תראה איזה מה קניתי, תראה איזה... כולו מבסוט, כולו מאושר, כמו ילד קטן. אכל איזה משהו טעים, כאן ועכשיו אני חייב לאכול, לא יכול בלי הקפה, בלי הקרואסון, בלי העוגות, בלי הבורקס, לא יכול. זה יצרים שמביאים אותנו לעשייה של כאן ועכשיו, לספק את התאווה, את החשק, את הרצון. ופחות להתמקד ביכולת המיוחדת שלנו בתור בני אדם, שאם מוח שולט על הלב. יש לנו מנגנון שהוא מגדיר אותנו כבני אדם, אנחנו יכולים לשלוט על הרגשות, על הרצונות, על התאוות, כיוון שיש לנו מוח שמדריך אותנו למלא את מה שאנחנו באמת צריכים לעשות, את מה שנכון עבורנו, ואם צריכים להתגבר על איזה תאווה, על איזה חשק, על איזה רצון, אנחנו מתגברים. מעריך שרוב בני האדם כשהם קמים בבוקר הם היו מעוניינים לישון עוד קצת. אבל הם קמים כי הם מבינים שיש משהו יותר דחוף לעשות. האדם יש לו את הכוח של מוח שולט על הלב. וכאן המאבק. כשאדם אמור לבצע איזו משימה חשובה בחייו, הוא אמור ללמוד משהו חדש, הוא אמור להיפגש פגישה שאולי היא לא נעימה אבל היא מוכרחת בשביל לסלול לו את הדרך קדימה. כדי להסיר בעיות, לנקות מדף, כדי באמת להתקדם בחיים, הוא צריך להרים כמה טלפונים כדי לקבל הזדמנויות חדשות? והוא לא עושה את זה. כי זה קצת מפחיד. קצת דורש מאמץ. קצת מעלה חשש. קצת לא נוח. ואז הוא חושב כמה זה לא נוח, כמה זה מטריד, כמה זה מציק. ואז הוא נזכר שיש לו גלידה במקפיא. שם אין חששות. שמה זה לא מפחיד, שמה זה רק מענג וטוב, אז הוא הולך לאכול גלידה. כי במאבק בין מה נכון ליצר שדורש את ההנאה הרגעית העכשווית, כאן ועכשיו, ניצחה הנפש הבאמית. כי הוא מעדיף את המוכר, את הנוח, את הכיף, את המענג, על פני דברים שדורשים ממני מאמץ לזוז קצת, להתאמץ. להשתדל, להיכנס לאיזה אזור פחות מוכר, אני מבין שזה טוב לי. אבל השאלה היא, איזה מנגנון יותר חזק באישיות שלנו? זו השאלה המרכזית. האם אנחנו עובדים כאנשים שבאים כל הזמן לספק לעצמנו את התאוות, את היצרים, את ההנאות, ואז לאט לאט אנחנו מרגילים את עצמנו שאנחנו כל הזמן רוצים הנאות וסיפוקים כאן ועכשיו? על פני הנכון, האמיתי, היכולת שלנו להתגבר על סיפוקים ולעשות את מה שהרבה יותר ראוי, הרבה יותר נכון, על פני מה שרק נותן לי תענוג עכשווי. עכשיו, זה נכון שאדם לפעמים צריך להירגע. לפעמים אדם צריך את ההנאה הרגעית כדי להירגע מעט מהמרוץ של החיים, הוא לא צריך להיות מכונה שכל הזמן עובדת, אבל לשאול את עצמנו את השאלה הבאמת בסיסית ומהותית, האם אנחנו רודפים אחרי סיפוק הצרכים? או שאנחנו בעיקר פועלים על פי המנגנון של מוח שולט על הלב. נגדיר את הדברים רגע. יש בתלמוד משפט מאוד מעניין על אומנותו של יצר הרע. יצר הרע זה אותו יצר שדוחף אותנו לעשות את השטויות של החיים. את הפעולות האלה שאחר כך אנחנו אומרים לעצמנו, למה עשינו את הדבר הזה? איך נפלנו במקום הזה? וכאן באים חכמינו ושואלים, איך, מהי אומנותו של יצר הרע? איך הוא עובד לשכנע אדם רציונלי, חכם, שיודע מה טוב, מה לא טוב, והוא מפיל אותו בתוך שטויות? אומר התלמוד את המשפט הבא, כך היא אומנותו של יצר הרע. היום אומר, עשה כך. מחר אומר לו, עשה כך, עד שאומו אומר לו, לך עבוד עבודה זרה. משפט קצת שואלים בחסידות, מה זה היום אומר עשה כך, מחר אומר עשה כך, מה זה הכך הזה? עד שאומר לך עבוד עבודה זרה. מסבירה החסידות שיצר הרע, הנפש הבעמית, פונה לאדם ולא מבקשת ממנו לעשות דברים אסורים, כי האדם מיד יגיד סטופ, אני לא מבצע כאלה דברים, חס ושלום. עבודה זרה? בחיים לא. אני יהודי ואני לא מתקרב לעבודה זרה. יצר הרע פועל במנגנון אחר. תעשה כך. מה זה תעשה כך? תעשה את הדברים המותרים, אבל תעשה את זה בגלל שאתה רוצה ליהנות. תחפש מהי ההנאה שלך בכל דבר. תעשה את המצווה, אבל תחפש איזו תועלת אישית. נתת צדקה? תחפש קצת כבוד אולי, שאתה יכול לקבל עם הצדקה. תחפש איזו טובת הנאה. תאכל רק דברים כשרים. אבל אם אתה רואה שזה כשר, אז פשוט תאכל. תהנה. יצר רע בונה מנגנון לאט לאט שבונה בתוכנו את התובנה שאם רק זה מותר, אני מבצע את הדברים שמעניקים לי כאן ועכשיו הנאה. הוא בונה בתוכנו סוג חשיבה שחיינו זה רדיפה מתמדת אחרי הנאה וסיפוק תאוות. כמובן מותרים, בלי שזה יהיה רע, בלי שזה יפגע באף אחד, בלי שזו תהיה עבירה, אבל סיפוק תאוות. שזה יהיה כשר למהדרין, אבל הנקודה המרכזית בחיי זה לחפש מה מהנה. זה נקרא בלשונם של רבותינו, זיכרונם לברכה, נבל ברשות התורה. אפשר לקיים את הדברים על פי התורה, לא עוברים שום עבירה, אבל אדם הופך לנבל. הופך להיות אדם שכל הזמן רודף אחרי תאוות ליבו, ויצר הרע אוהב את זה. יצר הרע משתוקק. למנגנון הזה, למרות שעדיין לא עשינו שום עבירה, הוא שמח במצב הזה מסיבה אחת פשוטה. ברגע שיצר הרע הצליח להשתלט על האדם ולגרום לו להיות מרוכז בנקודה אחת, איך אני גורם לעצמי הנאה כאן ועכשיו, איך אני מספק את היצרים שלי, איך אני גורם לעצמי להיות מאושר ונהנה, אז האדם לאט לאט, יום אחרי יום, גורם למנגנון של מוח שולט על הלב, מוח מגביל את התאוות, מוח מברר מה נכון, מה לא נכון, מה ראוי, מה לא ראוי, מה צריך, מה לא צריך, מה מיותר. המנגנון הזה נרדם, עובר זמן והוא מחליד. ואדם כבר לא יודע איך משתמשים במנגנון הזה של אני מבין שזה לא בסדר ולכן אני גם לא עושה. כי המוח שולט על הלב. אם אני מבין שזה לא בריא, אני פשוט לא אוכל. ואם אני מבין שצריכים קצת לעשות התעמלות כדי לשמור על בריאות, אני פשוט עושה את זה. ואם אני מבין שצריכים ללמוד, אני פשוט הולך ללמוד ומשקיע בעצמי, לא משנה מה זה דורש. המנגנון הזה מחליד, כי יצר הרע אומר לו, עשה כך, ועשה כך. ואדם חושב לעצמו, אם זה בגדר המותר, בוא נהנה. וכשאדם הופך להיות אדם שעיקר הריכוז שלו זה בהנאה האישית? בסיפוק התאוות? ואז יצר הרע מגיע אליו ומציב בפניו את העבירה הגדולה שתעניק לו הנאה גדולה. ואומר לו, לך עבוד עבודה זרה. ועבודה זרה זה לא רק עניין אה, דתי. עבודה זרה זה בעצם, אומרים חכמינו, כל דבר שהוא זר, עבודה שהיא זרה לכם. כל דבר שזה לא חלק ממהות חיינו, אבל פתאום יצר הרע מפיל איזה סוג של עבירה ואומר לו, זה ייתן לך הנאה גדולה, תעשה את זה. ואדם מבין בשכל שזה לא טוב, אבל השכל כבר תקופה ארוכה התרגל, התרגל לא לבצע את מה שנכון, התרגל לא לשלוט. המוח מעולם לא הגביל שום דבר, וכעת הוא מרוקן מהיכולת שלו לשלוט על החיים שלו. וכאן נעוץ סוד היכולת שלנו להתחיל לטפל בדחיינות שלנו. ברצון שלנו לדחות את הדברים. זה להבין שהסיבה שאנחנו דוחים דברים, זה בגלל שאנחנו מעדיפים את הכיף, ההנאה, את המוחשי של כאן ועכשיו טוב לי, והדברים הלא טובים, בואו נדחה את זה לזמן אחר, כי אני לא יכול להתמודד איתם. הם טובים, הם חשובים, הם ראויים, אבל יש לי עכשיו את מה שיותר דחוף לי, מה שמושך את ליבי כעת. ואתם יודעים שזה מתחלק לשני חלקים. חלק אחד זה דחייה של דברים שבסופו של דבר מישהו יאמר לנו, הגיע הזמן להגיש את העבודה. הגיע הזמן לבצע את מה שצריך. יש לנו דדליין. יש לנו מישהו שיזכיר לנו שאנחנו צריכים לבצע את הדברים. וזה הרע במיעוטו, כי בסופו של דבר נעשה את זה תחת לחץ. גם אנשים שאוהבים את הלחץ בסופו של דבר לבריאות זה לא טוב. יש אנשים שבכלל תחת לחץ הם בכלל מאבדים יכולת לתפקד. כך או כך זה לא בריא, אבל לפחות עושים. אבל כמה דברים אנחנו דוחים ואין אף אחד שיכול לפקח על מתי נעשה אותם? כשאנחנו רוצים לבקר הורים ודוחים את זה מזמן לזמן? כשאנחנו רוצים לצאת עם המשפחה לזמן איכות? זמן שאנחנו יכולים לתקשר בלי הסחות דעת, להיות אחד... עם השני, ואנחנו אומרים בזמן אחר, לשבת עם הילד כמה רגעים לבד איתו ביחד, לחשוב עליו, לחשוב לאיפה הוא מתקדם, מה הכוחות שיש לו, מה היכולות שיש לו, לשבת אישה עם בעלה, בעל עם אשתו. ואנחנו דוחים את הדברים. ולעיתים לרוע המזל אנשים נזכרים בזה, שזה כבר קצת מאוחר. לא מעט אנשים מספרים, שכאשר כבר הם איבדו את האנשים הקרובים האלה, הם אומרים, אבל למה לא ניצלנו את הזמן? היה לנו זמן שיכלנו להיות איתם, למה לא ניצלנו את הזמן הזה? דחינו, היה עבודה, היו טרדות, אבל יכלנו לנצל את הזמן, כי דחינו את הדברים החשובים עבור הכאן ועכשיו. לעיתים הורים נזכרים שהם לא נהנו מחוויות הילדות של הילדים שלהם, כשהילדים כבר עזבו את הקן. הם גדלו, פרחו, אנחנו אומרים, אבל... איפה הילדות הזו נעלמה? כמה חווינו אותה באמת? כי אין מישהו שיבוא ויאמר לנו, דווקא בדברים החשובים באמת, הגיע הזמן לעשות את הדברים החשובים כעת, ולשים את הדברים השוליים בצד. אין מישהו שיזכיר לנו. והכי גרוע, זה שאנחנו לא נפגשים עם עצמנו. אדם עובר 20 שנה, 30 שנה, ואומר, מה התקדמתי בשנים האלו? מתי פגשתי את עצמי ואמרתי בוא נתקדם, בוא נלמד, בוא נפתח את עצמנו, בוא נהפוך לטובים יותר, בוא נבנה תוכנית עבודה, עבודה עבור עצמנו? אבל גם נזכר מאוחר מדי. ולכן הצעד הראשון כדי שאדם ידע לשים את מה שבאמת חשוב בקדמת הבמה ולשים את הדברים המיותרים השוליים בצד, הצעד הראשון זה לשאול את עצמי כמה פעמים ביום אני מתרגל את המנגנון של מוח שליט על הלב. עד כמה אני יודע לשים את מה שנכון ולהתגבר על היצר. עד כמה אני יודע לשים את הדברים החשובים ולגרום להם להיות בקדמת הבמה ולא לדחות אותם לזמן אחר. עד כמה אני משליט בתוכי, בתוך האישיות שלי, שלנו, את המנגנון הזה שאומר מוח שולט על הלב. גם אם דברים הם כשרים, טובים, מתוקים, אבל אולי זה מיותר? אני מתגבר רגע אחד. בלשון החסידות קוראים לזה איתקפיה. התקפיה זה תכפה רגע, תיתן כפייה מסוימת ליצר, לא ככפייה, כי זה נשמע לנו המילה הזאת קצת קשה ולא נעימה ומשהו ככה לא בריא, אבל כפייה זה בעצם יכולת שלנו לומר רגע אחד. אתה רוצה לאכול? תמתין רגע. כמה רגעים? לא לבלוע ישר את הדברים, להמתין רגע. היכולת שלנו לשלוט כמה רגעים על היצר, לשאול את עצמנו האם אנחנו יכולים לעשות את מה שמותר אבל בעוד כמה רגעים, לא להגיב מהבטן מיד. אנחנו כועסים לא להתפרץ מיד, לקחת כמה רגעים של שתיקה, של מחשבה, להרגיל את עצמנו דרך האתקפיה, להרגיל את עצמנו. שהמוח הוא זה ששולט על הלב. ואז לאט-לאט נבנת בתוכנו ההכרה שהמוח הוא הפוסק האחרון, הוא השופט העליון, הוא זה שמדריך בסופו של דבר מה נכון לעשות. כי העברנו את המסר ללב שלנו, ליצרים שלנו, העברנו את המסר שמה שצריך נקבל. אבל מה שמיותר אנחנו נשלוט על זה כדי לוודא שהלב מבין שהוא המשרת של המוח והוא לא מנהל הפרויקט. שהלב יבין שהוא מקבל פקודות מהמוח, ולא הוא נותן פקודות למוח שיארגן לו עכשיו את שיא התאוות לידו. אדם כזה, שמבין בתוכו שהמוח הוא זה ששולט, הוא יכול להגיע למצב שניצבת בפניו השאלה: ליהנות או לעשות את מה שנכון? להתקדם או להישאר במקום וסתם להתפנק? ואם הלב היה צריך לפסוק עם הרגש, האמוציות, החשקים, התאוות, אם הם היו מחליטים עבורנו, אומרים, תדחה למחר, שב תהנה עכשיו. הענאי עכשווית מחר, יגיע מחר. אבל המוח ששולט על הלב, אומר, זה מה שנכון לעשות, תדחה את הכל ותבצע את מה שנכון לעשות. כאן סוד המלכות של אדם על חייו. אתם יודעים, הדחיינות הזו היא מציאות שאנחנו חווים אותה בחיים שלנו. כללית בעולם הדחיינות היא מושג שמדברים עליו הרבה. חווים אותו ברמה כזו או אחרת. סיפר אחד מאנשי ירושלים, אחד מזקני ירושלים, סיפר סיפור שקרה לו. הוא סידר את המסמכים במשרד. היו תקופות ארוכות, הוא לא סידר את כל המסמכים במשרד. הוא לקח כמה ימים והתחיל למיין את כל המסמכים שיש לו. פתאום הוא נופל. על קבלה מלפני עשרים שנה. הוא נזכר שהוא שם אצל הסנדלר לפני עשרים שנה את הנעליים לתיקון, ויש לו את הקבלה, הוא שכח לקחת. הוא אמר, לך תדע, האם הסנדלר הזה חי? האם החנות שלו עדיין פתוחה? אבל סתם ריתק אותו לדעת מה קורה עם אותו אדם, הוא אמר, בוא נלך קינג ג'ורג', נלך שם לסנדלריה, נראה אם זה פתוח, אם הבן אדם נמצא שם, אולי בנו בניין. לקח את הקבלה, מגיע למקום, פלאי פלאים, הסנדלר נמצא שם, החנות שלו פתוחה, הוא ניגש אליו בהתרגשות ואומר לו, תקשיב, לא נעים לי כל כך, אני קצת נבוך, אבל אתה יודע, שמתי לפני עשרים שנה נעליים לתיקון, והנה הקבלה, אולי אתה יודע מה קרה עם הנעליים, אולי יש לך איזה מידע. הסנדלר אומר, תראי לי את הקבלה, מסתכל, מעניין, אומר, אוקיי, מעניין, חכה רגע. הוא נכנס לתוך המחסן, כמה דקות, מוריד קופסאות, ואז הוא צועק לו מתוך המחסן, זה אתה משה? הוא אומר לו, כן, זה אני משה. הוא אומר, תבוא מחר, הנעליים יהיו מוכנות. עשרים שנה לא מספיק לו. זה המשפט שאנחנו כל הזמן ש... תבוא מחר, יהיה מוכן, מחר זה תבוא עוד שבוע, יהיה מוכן. הדחיינות, הדחייה היא נובעת מה... כמובן בחלקה אנחנו מדברים, כמובן שהמושג הוא מושג מאוד רחב. זה נובע גם מפרפקציוניזם, תחושת שלמות, יש בזה הרבה הרבה מרכיבים, אבל אנחנו מדברים על מרכיב אחד של הרצון ליהנות כאן ועכשיו. זה אחד הגורמים לדחיינות, כמובן, לא מדברים על כל הנושא בכללותו, אבל הרבה פעמים זה נובע מהרצון, בואו נדחה את זה למחר, למה לעבוד עכשיו אם אפשר לדחות את זה למחר? אבל האדם השכלי, במיוחד האדם שעובד עם הנפש האלוקית, שהנפש האלוקית תמיד שואלת את עצמה שאלה אחת. לא מה נותן לי הנאה, מה נכון, מה אלוקי, מה אמת, מה משמעותי בחיים, מה יביא אותי למימוש העצמי, למימוש של ייעודי בחיים, מימוש השליחות שלי, לשם אני שואף מה שזה דורש, זה דורש, אבל אני אעשה את הכל כי זה העיקר. נפש אלוקית מציבה כמרכז החיים את היעד, את הנכון, את האמת, לא משנה מה זה דורש, אם זה אמת, אם זה הולכים. ואדם כזה מבצע היום את מה שהכי חשוב. כי הוא מבין שאם יש לי שליחות היום, אני מבצע אותה היום. אין שום סיבה לדחות למחר דבר חשוב. כי אם הדבר הוא חשוב, ועכשיו זה הרגע הכי מתאים לבצע אותו, נוח או לא נוח זה לא משנה. עכשיו מבצעים אותו. נפש בעמית מעדיפה את... זה מאוד חשוב, אבל אולי אפשר קצת לנוח. אולי אפשר קצת לאגור כוחות לקראת המשימה. ואז הוא לא אוגר כוחות, הוא מרוקן כוחות. וידי משה כבדים. וכאן מגיע גם סוד המלכות של בית דוד. סיפור מפתיע ביותר במגילת רות. את הסיפור של רות אנחנו מכירים. רות המואבייה התחתנה עם מחלון. מחלון וכיליון היו בניה של נעמי, שהייתה נשואה לאלימלך, אחד מגדולי ישראל. הם עזבו את ארץ ישראל בעקבות הרעב, עברו לגור באזור מואב, שני הבנים התחתנו עם שתי מואביות, רות ועורפה. ואז טרגדיה במשפחה, אלימלך מת, נפטר, מחלון וחיליון גם נפטרים, נאומי נשארת אלמנה, איבדה את שתי הבנים שלה, שבורה, והיא מרגישה שהיא לא יכולה להישאר יותר במואב, היא חוזרת לארץ ישראל. אחריה באות שתי כלותיה, רות ועורפה. והיא משכנעת אותם כל הדרך, מה יש לכם לעשות בארץ ישראל? אני ענייה, אף אחד לא יתחתן איתכם, אתם יודעים למה. בעם ישראל לא אוהבים מואבים. מואב זו אומה שלחמה נגד עם ישראל, בלק מלך מואב, החטיאו את עם ישראל, פעלו נגד עם ישראל, ויצא פסק בתורה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. אין עמוני ומואבי שיכולים להתחתן עם עם ישראל. ממילא, מי יתחתן איתכם? אז נכון שיש ספק אולי עמוני ומואבי לא, אבל עמונית ומואבית כן. אבל מי יכניס את עצמו לתוך הסיפור הזה? עורפה עוזבת, ורות דבקה בנעמי. היא הולכת איתה, מגיעים לארץ ישראל שתי עניות ואחת מואבייה. אין לה סיכוי אפילו קלוש להתחיל להיכנס לחברה של עם ישראל בארץ ישראל. נעמי אומרת לה, את יודעת, יש אדם מאוד חשוב, הוא מהמשפחה שלנו. קוראים לו בועז. הוא אדם מנהיג והוא מהמשפחה שלנו. ואני רוצה שתבקשי ממנו שיתחתן איתך. כדי לזכור את מחלון הבן שלי, והוא נקרא גם גואל מבחינה הלכתית, הוא צריך לפדות את השדות שהיו שייכים. את הנחלה שהייתה שייכת למחלון, תבקשי ממנו שיגאל את השדה, שיקנה את השדה שלו, ושגם יתחתן איתך. סיפור הלכתי מסוים. היא ניגשת אליו בלילה, מבקשת ממנו, ופרסת כנפיך על עמתך. אני מבקשת שתישא אותי לאישה. זה סיפור הלכתי מסובך מאין כמוהו. עכשיו אתה צריך לכנה, לכנס את הסנהדרין, כדי שיחליטו שבאמת רק מואבי לא יכול להתקבל לעם ישראל, אבל מואבית כן. וכמו כל דבר בעם ישראל, ויכוח הלכתי לא נגמר. חלק בעד, חלק נגד, וזה... מאוד קשה. והוא אומר לה, קחי את התבואה הזו, תביאי לחמותך, נעמי, ואני מטפל בעניין. זה כמו כל המשרדים שאנחנו נכנסים אליהם ואומרים, אנחנו על זה, אנחנו מטפלים בדבר. ייצור איתנו קשר בחצי השני של החודש. הוא אומר לה, אני מטפל בזה. והיא חוזרת הביתה ואומרת, הוא אמר שהוא מטפל בזה. היא אומרת לה, תשבי כאן ותראי מה יקרה, כי אני יודעת שהאיש הזה לא יעזוב את הנושא הזה, והוא יפעל בזה היום, ככה היא אומרת לה. כי אם את הדבר היום. זו המילה המרכזית של בועז. הוא פועל בזה היום. בועז בבוקר מיד הולך, מכנס את הסנהדרין. קורא לאדם שהיה לו טביעה על הנחלה, הוא היה קרוב יותר, היה אמור לגאול את השדה. בועז מציע לו, אולי אתה רוצה לגאול את השדה ולשאת את רות לאישה. הוא ברח מזה, אומר, רק לו הסיפור הזה להתחתן עם מואבית, מי צריך את הצרה הזו? ובועז מכנס את הסנהדרין, והם חותמים על שטר קנייה של השדה. הוא מכנס עשרה אנשים, חתונה מאוד קטנה. והוא נושא את רות לאישה. זהו, רות הופכת להיות אשתו של אחד מגדולי ישראל. אבל כאן הסיפור רק מתחיל. הם התחתנו, למחרת בבוקר בועז נפטרה. מת. רות נשארת אלמנה, הייתה נשואה יום אחד. אבל היא התעברה, ואחרי תשעה חודשים נולד לה בן, שקראו לו עובד. ועובד הוליד את ישי, וישי עוליד את דוד. ודוד, מלך ישראל, חי וקיים. למה התורה מספרת לנו את זה? כי בועז הבין שאני לא ממתין אפילו רגע אחד, אם הגיע כעת הזדמנות חשובה, לגאול את נחלתו של מחלון, לשאת את רות לאישה, אני מבין שיש כאן איזה תהליך אלוקי שאני אמור לבצע. אומרת לה אני יודעת את ה-DNA של מלכים בעם ישראל, ה-DNA שלהם, זה שהוא לא ממתין, כי אם כילה את הדבר היום, עד שהוא לא עושה את זה היום, הוא לא ימתין. אני יודעת, זה די.אן.איי של מלכים, אנשים ששולטים על החיים שלהם, כשהם מבינים שמשהו דחוף, הכל הולך הצידה והם פשוט עושים את מה שצריך לעשות. ובגלל שהוא לא דחה את זה למחר, הוא זכה להתחתן, ונולד לו ילד, עובד, שממנו יבוא ישי וממנו יבוא דוד, מלכות בית דוד. שממנה גם יבוא משיח צדקנו, הגיע בגלל שאדם החליט לבצע את הפעולה הנכונה, היום ולא מחר. כי אם הוא היה ממתין למחר, הוא היה נפטר, וכל זה לא היה קורה. זה סוד המלכות של עם ישראל. וכאן מגיע המשפט הכל כך מפורסם. המשפט שאומר פרקי אבות, מסכת אבות, פרק א', משנה י"ד. ואם לא עכשיו, אימתי? אנחנו כולנו מכירים את המשפט הזה. ואנחנו אומרים לעצמנו, אם לא עכשיו ואימתי, זה של העצמה מאוד מאוד טוב. זה כאילו גורם לי לעשות עכשיו את הדברים, כי אם לא עכשיו, אז מתי נעשה את זה? אבל עד כמה אנחנו באמת מזדהים ומבינים את המסר של המשפט הזה? באמת, אם לא עכשיו ואימתי? אם לא עכשיו, אני לא יכול לעשות את זה בעוד שעה? אנחנו אומרים לעצמנו, בסדר, עדיף לעשות עכשיו. אבל זה לא שאם לא עכשיו ואימתי. אם לא עכשיו, אז עוד שעה, ואם לא היום, אז מחר. אבל כמשפט זה משפט יפה, אם לא עכשיו, אי מתי, אם לא תעשה עכשיו, אז מתי תעשה? אבל חכמינו לא צוחקים איתנו. אומרים, אם לא עכשיו, לעולם לא תעשה את זה. ומה ההסבר? אם אני לא אעשה עכשיו, אולי זה לא טוב, אבל אני אעשה. בעוד כמה שעות, מחר, שבוע הבא, אני אעשה את זה. בא הרמב״ם, בפירוש המשניות לפרקי אבות, ואומר את הדבר הבא: כשאדם בוחר לא לעשות עכשיו, הוא לא רק לא מבצע את המשימה. זה הכישלון הקטן. הכישלון הגדול הוא מה? הקניין בנפש, התכונה שהוא רכש לעצמו, המנגנון שמתחיל להתפתח בתוכו. מנגנון שלא מבצע את מה שנכון כעת. הוא מתרגל לדחות דברים. וכאשר הוא דוחה את זה למחר, למחרת המנגנון הזה הרבה יותר מפותח. הוא כבר התרגל בתוכו שלא מבצעים משימות, דוחים את זה למחר, אז מחר זה עוד יותר קשה. ואז הוא דוחה את זה עוד יום. ועל זה נאמר, על מי שלא לומד תורה היום, אם תעזבני יום, יומיים אעזבך. אתה עוזב יום אחד, מתפתח מנגנון שיגרום לך להתרחק מהלימוד, יומיים. ועל זה אומר הרמב״ם, אם לא עכשיו ואם אתה, אם עכשיו אתה לא מפתח בתוכך את היכולת של לעשות את מה שנכון, להתגבר ולהשליט את המוח על הלב. לומר לעצמי, אני רוצה להיות מלך על חיי, אני רוצה לשלוט באמת על חיי, ולא להיות נשלט בידי התכתיבים של החיים, אני מרגיל את עצמי לחשוב מה נכון ולבצע את זה. לשאול את עצמי תמיד, האם אני נרדף, או האם אני רודף אחרי התאוות? האם הם שולטים עליי, או שאני יודע גם להגיד לא, ולו רק בשביל לתרגל את היכולת שלנו להגיד לא לעולם. אני המנהיג ולא אתה. אני השולט ולא הרגשות, התאוות, היצרים של ילדים קטנים? ואדם שעושה את זה, בונה בתוכו מנגנון שיודע כל הזמן לקבל את ההחלטה הנכונה וגם לבצע אותה, כי הוא התרגל שמה שנכון מבוצע. ומה שרק גורם לי הנאה, עובר דרך המסננת של השכל, של המוח, של החשיבה האם זה נכון או האם זה מיותר. ואדם כזה מולך על חייו. אומר הרמב״ם, אם לא תעשה את זה עכשיו, מתי תעשה את זה? אבל אני יכול לעשות מחר. נכון, אתה יכול לעשות את זה מחר. השאלה מי תהיה מחר כדי לעשות את זה? אולי תהיה כבר אדם שלא יודע לקחת אחריות? שיתרגל לדחות דברים? שיתרגל רק ליהנות את הכאן ועכשיו ותמיד להשאיר לזמן מאוחר יותר את מה שנכון? והתובנה הזאת בעצם אמורה לחדד בתוכנו את התופעה שכבר דיברנו עליה, אבל תמיד טוב לחדד אותה. מה אנחנו עושים עם הסכות דעת? אנחנו באמצע לימוד, והטלפון כל שנייה שולח הודעה. מסתכלים בהודעה, או לא מסתכלים בהודעה. אנחנו בשיחה עם מישהו, ואנחנו טרודים מה היה לנו בעבודה, מה אנחנו אמורים לעשות אחרי השיחה, ותמיד, תמיד הטלפון נמצא כאן כדי לאותת לנו, אני לעולם לא אשחרר אותך. אתה עבד. אתה תעשה את מה שאני אומר, וכל צלצול מקפיץ אותנו, כל צלצול מסיח דעת. אנחנו בעצם אומרים לעצמנו, יש דברים חשובים, אבל הדברים השוליים גם תופסים מקום. אדם כזה נוטה לדחות דברים. כי זה רק לראות את ההודעה, רק להיכנס שנייה לחדשות, רק לבדוק מייל, רק להציץ רגע בחשבון. ועוד רגע, ועוד רגע, ועוד הסחות דעת, ועוד הסחות דעת, ואין משמעות אמיתית נתינת יוקר וחשיבות למטרה שלנו, לעניין שבאמת חשוב לנו. ואדם שמשליט את מוחו, הוא יודע לומר, רגע, זה מה שחשוב? עכשיו שום דבר לא קיים. עכשיו רק זה מה שאני עושה, ושום דבר אחר לא נכנס לחיי. לא טלפון, לא שיחות מיותרות אחרות, כי אני יודע שאם זה מה שחשוב, כל הפרעה זו לא הפרעה קטנה. אין מושג של הפרעה קטנה. אין מושג של רק הודעה קטנה, רק הצצה קטנה. זה לא קיים, זה שטות, זו פיקציה, זה לא נכון. כי הפרעה קטנה זה בעצם לבנות בתוכנו מנגנון שבא ומתייחס להסחות דעת ופחות ממוקד בעיקר. זה לא שאלה של רק הצצתי בהודעה, זה תודעה שנבנית בתוך האדם, אני עסוק בשולי בזמן שאני עסוק בחשוב ואני לא יודע במה אני משקיע יותר. והאדם אמור לקחת לעצמו את האחריות, לשים בצד את הדברים השוליים לגמרי, לא להתייחס אליהם, הם לא פה. הגמרה מביאה לנו את זה כמשל על מה שיהיה לעתיד לבוא. היא נותנת לנו דוגמה מאוד מעניינת. כתוב כך בגמרא, שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא עתיד להביא את היצר הרע ולשחוט אותו. לגמור את הסיפור של יצר הרע. יום אחד זה יסתיים הסיפור הזה. אבל אז הצדיקים רואים את היצר הרע ומתחילים לבכות כי הוא נראה להם כמו הר. הם אומרים, איך עברנו את ההר הזה? איך התגברנו עליו? צדיקים רואים את היצר הרע כהר. והרשעים? הרשעים מסתכלים על היצר הרע והוא נדמה להם כחוט השערה, כדבר הכי פשוט וקל, ומתחילים לבכות איך לא התגברנו על הדבר הפשוט הזה. איך לא התגברנו על הדבר הקל הזה. שואלים המפרשים, זה אמור להיות הפוך, לא? הרשע הוא רשע כי הוא ראה את היצר הרע כמו הר. לכן הוא לא התגבר. והצדיק? הצליח להתגבר כי הוא ראה את היצר הרע כקטן, לא? ככה זה עובד. מי שמתגבר, סימן שאצלו היצר הרע היה קטן. ומי שלא התגבר, סימן שאצלו זה היה גדול. אבל התלמוד אומר בדיוק ההפך. הצדיקים רואים אותו כמו הר, והרשעים רואים אותו כמו חוט השערה, כדבר קטן. מסביר בעל הבן יהוידע, בן איש חי, תובנה מאוד מעניינת מהגמרא הזו. הוא אומר את הדבר הבא. צדיק לא נופל בעבירות, כי מבחינתו כל הסחת דעת קטנה, כל יצר הרע קטן, כפי שאמרנו לפני כן, כשהוא בא ואומר לו, היום אומר עשה כך, ומחר אומר עשה כך, הוא אומר לנו, בקטנה, הסחת דעת קטנה, ממש שולית. הצדיק רואה את זה כהר. הוא רואה את זה כאיום על החיים שלו. לא פחות. הוא אומר, העובדה שמשהו נכנס לי בתוך הדבר החשוב ומסיח את דעתי זה איום על חיי. רואים אותו כהר תבור. וכשאדם רואה הסחות דעת כהר שמאיים על חייו, הוא מפנה את זה מחייו. הוא לא נותן לזה מקום. והוא עסוק תמיד בנכון, באמיתי, במה שיקדם אותו, במה שהוא צריך לבצע בחיים. כי הוא לא נתן להסחות דעת הקטנות לשלוט. והסוד שלו, הוא רואה אותם כדברים גדולים, כדברים עצומים, כדברים מאיימים. הרשע נהיה רשע לא בגלל שהוא אדם רע, לא בגלל שהוא נולד עבריין, זה בגלל שהוא נתן לדברים הקטנים להתחיל להיכנס לתוך חייו. הוא ראה את ההסחות דעת הקטנות כלא נוראיות, לא, זה לא כל כך נורא. ואז היום אומר עשה כך ומחר עשה כך, עד שאומר לו, לך עבוד עבודה זרה. פתאום הם בוכים כי הם מבינים שהנפילות הגדולות שלהם לא התחילו מעבירה גדולה, התחילו מנפילות קטנות. שלא הענקנו להם מספיק משמעות, כי בחרנו להתעסק בשולי, במקום להבין שהחשוב, זה מה שבאמת חשוב. והנפילות הקטנות, החוט השערה, מפיל את האדם שבסופו של דבר הוא מוצא את עצמו כרשע, ואילו הצדיק ידע לחסום את היצר הרע כבר בשלב הראשון. הוא אומר, אתה רוצה להסיח את דעתי למה שהוא שולי, למה שהוא, שהוא סתם סיפוק תאוות? במקום להתמקד במה שחשוב, אני עוצר את זה עכשיו, ובכל העוצמה. כי אני הולך לעשות את מה שנכון. כי אני מרגיל את עצמי שמוח שולט על הלב. ואני בוחר לעצמי, רגע, היעד הבא שלי, מה אני מתחיל לעשות? את מי אני הולך לבקר? איזה טלפון אני הולך להרים? איזה פגישה אני הולך לסגור? מתי אני מתחיל לעבוד על העבודה החדשה שלי? מה מתחיל להתקדם בחיים שלי? הוא מתחיל להוריד את זה כי הוא מעריך את עצמו. ואדם שמעריך ואוהב את עצמו, דואג לעצמו, ולא מזניח את עצמו. ניקח לעצמנו דוגמה הכי פשוטה. אם יש לנו פגישה עם אדם מאוד מאוד חשוב, ראש העיר, שר, אדם מאוד מאוד חשוב, והוא קובע לנו פגישה בשתיים וחצי בתל אביב, והוא אדם מאוד חשוב, אנחנו נאחר לפגישה? אנחנו נגיע רבע שעה קודם לכן. למה? כי יש לנו פגישה עם אדם מאוד מאוד חשוב, אנחנו לא יכולים לאחר לפגישה הזו. שאלה הבאה, כשיש לנו פגישה עם עצמנו, קבענו ללמוד משהו, קבענו לצאת להליכה, קבענו להיפגש עם הילד, קבענו לשוחח עם האישה. למה אנחנו מאפשרים לעצמנו לפעמים לאחר, או לדחות, או להגיד לא היום, מחר? כי אנחנו לא מספיק חשובים בעיני עצמנו. זו הבשורה הקשה. הסוד זה גם להתחיל להעריך את עצמנו, לאהוב את עצמנו. כשאתה יודע שמישהו אוהב אותך, אתה מצפה ממנו שידאג לך. שיחשוב עליך, שיעשה את המקסימום שהוא יכול עבורך. אז בוא נאהב את עצמנו, פשוט נדאג לעצמנו, נעריך את עצמנו, נדע שהדברים שאנחנו עושים כדי להתקדם, כדי להיות שקוע בחשוב, בנכון, כדי להתקדם לעבר היעד האישי האמיתי שלנו, בוא נאהב את עצמנו ונתחיל פשוט לעבוד. כי אם אנחנו נתעסק בשולי, אומר הרמב״ם, אנחנו נקבל הרגל בנפש, שיגרום לנו גם מחר. עם כל הרצון הטוב להשקיע, לדחות את זה ליום אחר. ולעיתים, לעיתים אדם הופך להיות כבר אטום לגמרי, כי הוא כל כך התרגל לשקוע בתאווה, במה שמהנה, במה שכיף, שהוא שוכח כבר להשקיע בעצמו, באמת להתקדם. כי הנקודה של אם לא עכשיו ואימתי, זה אם לא תעשה עכשיו. חלילה אדם יכול לקנות בתוכו מנגנון תודעה, שאני לא באמת מבצע את מה שצריך לבצע. ואם לא תעשה את זה עכשיו, מי יודע מה תהיה מחר. והיום, אומרת התורה, היום לעשותם. ראה אנוכי נותן לפניכם, היום ברכה וקללה. והיה אם שמוע תשמעו את כל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם, היום. היום זה הסוד של המלוכה בחיים. סיפר לי רב בירושלים, הרב יעקב שפיצר, רב גדול, מנהל מוסדות של תורה וחסד, הוא סיפר לי סיפור מזעזע שקרה עם הרב שלו. קראו לרב שלו רבי חיים זייצ'יק. הרב חיים זייצ'יק יום אחד מקבל במשרד שלו טלפון ממלון קינג דיוויד בירושלים. אומרים לו, יש כאן אדם שרוצה לפגוש אותך במלון. אומר להם, בכבוד, מי שרוצה לפגוש אותי מוזמן אליי. אומרים לו, תקשיבו, אדם מאוד מבוגר. והוא לא יכול לזוז יותר מדי, והוא ממש מתחנן שתבוא. וחוץ מזה, מדובר כאן באדם שמעוניין לתרום סכום מאוד מאוד גבוה למוסדות של תורה וחסד. והוא ממש מתחנן שתבוא. טוב, לקח, מונית הגיעה. הוא לא היה מהרבנים שרגילים להסתובב במלון, זה אולי הפעם הראשונה שהוא הסתובב במקום כזה. הוא לא ידע לאיפה ללכת, אבל מיד ניגש אליו פקיד מהקבלה ואמר לו, אתה מן הסתם הרב חיים, נכון? הנה הוא ממתין לך בקורסה שם בסוף. הוא מגיע, מתרומם אדם, מבוגר, נראה לבוש בצורה מהודרת, ואומר לו, אני רציתי לפגוש אותך כי אני שמעתי עליך כמה אתה אדם ישר והגון, ואני רוצה לשוחח איתך. מתיישבים. אומר לו, אתה יודע, מעריכים את ההון שלי במיליוני דולרים. זה רק הכסף הנזיל, יש לי חוץ מזה נדל"ן. ואין לי ילדים. ואני מעוניין להוריש את הוני עבור מוסדות תורה וחסד בארץ ישראל. אבל לא בסדר גמור, אז למה קראת לי? הוא אומר, אני רוצה שאתה תהיה הנאמן לחלק את הכספים. אני לא יודע בדיוק כמה צריכים כל מקום, אני לא בדיוק נמצא במקומות האלה, יש לי עסקים בארצות הברית. אני רוצה לרשום אותך בצוואה כנאמן, שיחלק את ההון שלי, אחרי 120, למוסדות של תורה, לישיבות, למקום שמכשירים רבנים, למוסדות צדקה וחסד, אתה תהיה זה שמחלק. האם אתה מסכים? הוא אומר לו, תראה, אני מסכים, אבל יש לי שאלה קטנה. למה אתה רוצה לחכות עד הזמן שתעזוב את העולם? אם יש לך כל כך הרבה כסף, שים לעצמך סכום מכובד שתוכל לחיות ברווח, ותתחיל לחלק כבר עכשיו? למה אתה מחכה ל-120? הוא אומר, לא, 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 לא עד כאן. כל עוד אני נושם, אני לא נותן דולר אחד מחשבון הבנק שלי. אבל אבל מדוע יש לך מיליונים? אתה לא תוכל לבזבז אותם, גם אם תרצה. תחלק עכשיו. אומר, אני לא מחלק כלום עד שאני לא עוזב את העולם. הכסף שלי נשאר אצלי כל עוד שאני פה. הוא ראה שאין מה לדבר איתו בקו הזה, הוא אמר לו, תקשיב, מה אתה עושה עכשיו בחיים שלך? אומר, שום דבר, בפנסיה. הוא אומר, הסתם זאת, תן תרומות לישיבות, יעשו בשבילך ערב הוקרה. תלך מערב הוקרה אחד לערב הוקרה שני. ניסה לדבר אליו אל הגאווה, אל הכבוד. אמר לו, לא, בוא תהנה, תהנה, יקחו אותך לביקורים בישיבה הזו, בבית יתומים הזה, במוסד צדקה וחסד כזה. תהנה, יעשו לך כבוד, תבקר, תראה עולם, יעריכו אותך, ייתנו לך כבוד, למה לא? הוא אומר, תקשיב טוב, דולר אחד לא יוצא ממני כל עוד שאני חי פה. מסתבר שהאדם הוא קמצן ברמה מאוד מאוד עמוקה. הוא בירר עליו קצת על האדם הזה, ומסתבר שכל אדם שבא להתרים אותו, הוא אמר לו, תקשיב, אם אני תורם לך, למה אני לא אתרום לו? ומה אתה יותר טוב ממנו? וזה מה שהוא אמר לכל אחד ואחד. והוא אמר, אנשים, כל אחד דוחף בשביל המוסדות שלו, אני לא יודע, אני לא נכנס למחלוקות, רוצה להיות בשלום עם כולם, והדרך להיות בשלום עם כולם זה לא לתת כלום לאף אחד. זה בקיצור פילוסופיות החיים שלו. הוא ראה שאין עם מי לדבר, אמר לו בסדר, אני אהיה הנאמן לחלק, חבל שאתה לא עושה את זה עכשיו, אבל מה שאתה רוצה, אתה מחליט. בעל המאה הוא בעל הדעה. הוא יושב במשרד חמש שנים מאוחר יותר, הוא מקבל צלצול מהקונסוליה האמריקאית, ביקשו ממנו לטוס דחוף לארצות הברית לחלוקת הצוואה. הוא נפטר בארצות הברית, מימנו לו טיסה ישירה, הוא הגיע למקום, פוגש אותו העורך דין הראשי, משרד מאוד מכובד. ואומר לו, בוא תיכנס, אתה הנאמן לחלוקת הצדקה. הוא מכניס אותו לטרקלין גדול, והוא נדהם. הוא רואה יישובים שם, שמונה כמרים עם גלימות שחורות, והוא שואל את העורך דין, תגיד, מה אלה עושים פה? הוא אומר לו, אמרתי לך, אתה הנאמן לחלוקת הצדקה. הוא אומר לו, זה אני הבנתי, רק אני שואל מה החבר'ה האלה עושים כאן? מה הם קשורים לאירוע? הוא אומר, מה זאת אומרת מה הם קשורים לאירוע? הם על פי הצוואה, מוסדות הצדקה והבייבל, התנ״ך, שאליהם מגיע הסכום, ואתה בתור נאמן אמור לחלק להם את הצדקה. רבי חיים משתולל במקום, הוא אומר, זה ודאי טעות גמורה. האדם הזה היה יהודי נאמן, אולי לא דתי גדול, אבל אין שום קשר בינו לבין הנצרות. הכסף שלו לא יעבור לעולם, לאזור נוצרי, מה אתם חושבים שאתם עושים? אבל הסתבר לו לאט לאט שמדובר בעורך דין ממולח, גוי, שעבד על היהודי, שיקר אותו, ואמר לו, כן, כן, זה לבייבל, זה לתנ״ך, ואז הוא הכניס כל מיני הגדרות שפונות לברית החדשה, לאזורים נוצריים, לכנסיות, ואז הוא זימן את כל מנהלי הכנסייה לבוא לקבל את הצדקה. והוא ניסה להילחם, אבל העורך דין היה מספיק ממולח, הוא כבר הוציא צו של בית משפט, שאחרי הבירור... היחידים שיכולים לקבל את הכסף זה הכנסיות בארצות הברית. הוא נלחם ולא הסתדר, לא הלך. הוא ברח מאותו מקום, חזר לארץ, והתלמיד שלו, הראש פיצר, שסיפר לי את הסיפור, מספר לי שהוא פגש אותו בוכה. והוא אומר לו, תבין, זה יהודי עם מיליונים שרצה לתרום כאן בארץ ישראל ליהודים, למוסדות של תורה וצדקה וחסד. ושקל, דולר אחד, לא הגיע. וזה כואב לי על היהודי הזה. אבל אני שואל את עצמי, מה גרם לזה? למה זה הגיע לו? ואני פתאום חושב על הרגעים שהוא כן יכל לעשות. ובמקום לעשות עכשיו, הוא דחה לזמן אחר. וכשאדם לא עושה את מה שנכון עכשיו, הוא לעולם לא יכול לדעת מה יהיה מחר. אולי מחר יהיה עולם אחר, אולי אתה תהיה מישהו אחר, אולי לעולם אל תדחה את מה שאתה יכול לעשות היום למחר, אם לא עכשיו, אימתי. וכאשר אנחנו לוקחים את האחריות עכשיו על החיים שלנו, לעשות טוב יותר לנו, למשפחתנו, לאנשים מסביבנו, לקחת אחריות גם על העולם, על המציאות שבה אנחנו חיים, כדי לגרום לתהליכים יותר טובים להתחיל לנוע בעולם. אנחנו לוקחים על עצמנו אחריות גם עכשיו, נזכה בעזרת השם. שתבוא אלינו גאולה במהרה בימינו, עכשיו ממש, אמן ואמן. <ע> <ע>